a podcast by Ed Lopes. Become a supporter. Support this podcast with a small monthly donation to help sustain future episodes. Click the support button or click the link below. Thank you so much for your prayers and support in this ministry. Our desire to share hope in new ways to millions of people in many places have become possible because of your unconditional love of giving and partnering with us to this ministry. Do not forget to leave a comment voice message by clicking the message button. Your message could end up in future episodes. Visit Ed Lopes' official website edlopes.com.ph Kumusta po kayo mga kapatid? Nakakarami-rami na rin naman tayo ng araw-araw na kumustahan at dumadami tuloy mga napag-aaralan natin mula sa Gospels very specially. Napakainam na yung pagpapalipas natin ng ganito mga panahon ay magugol sa pag-aaral ng mga salitang makakapagpayaman sa ating spirito at makakapagbigay sa akin mga, sa atin lahat ng mga practical na mga hakbang kung paano ang napakahiwagang salita na nasa Biblia ay ma-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Natutuwa po ako na napakarami sa ating mga kapatiran ang tumugon sa ating panawagan kasi marami nagtatanong Paano po namin ipapadala mga Tyson offerings namin? Kami ay naka-lockdown, kami hindi makalis dito sa aming maliit na barangay, sa aming neighborhood, sa aming lugar. At atin pong minungkahi sa mga ganitong kapatid na yung mga offerings ninyo sa mga panahon na ito, ibigay nyo na muna sa mga higit na nangangailangan, either in cash or in kind, magbigay tayo ng mga pagkain para makatulong tayo agad. Napakagandang paraan niya na sagutin yung ganito mga tanong na paano daw ipapadala sa church Eh gamitin nyo sa mga nangangailangan sa malapit sa inyo O kung hindi man malapit, kaya nyo mapadalahan, padala ninyo Palagay ko naman na ikalulugod ng Panginoon Na itulong natin sa ating kapwa yung mga ganyang uri ng ating mga kakayanan Lalong-lalo sa ganitong emergency times Sa mga panahon na maraming nagugutom, maraming nahirapan, maraming nalagay sa alanganin ng kanilang mga hanap buhay, itulong muna natin. Kumusta sa ating mga kapatid sa Day by Day Toronto? Sa pangunguna ni Kuya JP at ni Ate LZ at ng mga kasama nila sa pamumuno dyan. Kumusta rin naman sa mga kapatiran sa Gatid, Santa Cruz, Laguna, sa pangunguna ni Kuya Jerry at Ate Juvi Salvador at sa lahat ng mga tumutulong sa inyo, salamat din. Napakasarap na isipin na sa ganitong technology ay pwede tayong magkasama-sama. Diretso tayo sa ating pag-aaral ngayon, ang pamagat, the pure law of God. Yung mga relihiyon may kanya-kanyang claims. Religions claim to have received revelations from God, and that is their reason that, yung dahilan nila why they exist, na sila itinuruan, sinabihan daw ng Diyos. Religions claim to be the recipients, custodians, interpreters and implementers of the law of God. Maganda sana. Kaya lang ang problema, there are so many different religions, each claiming to be the true one, representing the one true God, but teaching variant and even opposing laws. So, alin na talaga? Liba na lang na yun ang nakagisnan mong relihiyon, kaya yun ang kinatanggap mo, o nagkaroon ka ng conscious effort na lumipat sa ibang faith system dahil sa nangyari sa yung pagbabago ng isip, kaliwanagan, o may nadinig ka, liba nilang doon, paano pipili ang mga tao kung alin talaga ang sasabihin nilang ito? Absolutely true. Ito talaga, surely, from God. 
Because even Israel had many competing religions, sects, and doctrines even among the early Christians. So, sino sa kanila? Hindi sila tumigil magtalo-talo, nag-away-away. So, ganito na lang ba? Kung sino ang kakampi ko, therefore, yun ang true. O kung sinong naunang dumapo sa utak ko, therefore, yun ang true. O kailangan ng tao ay manuri kahit pang i-review at i-question niya yung sarili niya kinagisnan o kaya yung nilipatan niya 10 years ago pero ngayon ay dapat mag-isip-isip na rin siya na nasaan dito ang katotohanan talaga? Gano'ng kalaki ang porsyento ng totoo? Paano nga ba hahanapin yung pure law of God? Kasi kung relihiyon ang papakinggan natin at source of the pure law, ayan dami namang pure laws na magkakakontra pa nga kung minsan. Where do seekers look for God? Where do seekers look for God's pure, inerrant law? Infallible. Hindi nagkakamali. Deuteronomy 4.29 Gayunman, matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin. Saan? Saan hahanapin? Sa iba-ibang relihiyon, philosophies, rituals? Then, ta-da-da-tong, enter creation. Enter nature. Hanapin natin ang pure laws of God doon sa laws na hindi nagbabago at hindi likha ng tao, hindi napapakialaman ng tao at hindi namamanipulate ng tao para sa kanyang sarili lamang na kapakinabangan. Natural law is most nourishing. Ito yung the way nature runs, the way nature was created by God and continues to recreate and recycles. Natural law is most nourishing. Psalm 65.9 You care for the land and water it. You enrich it abundantly. The streams of God are filled with water to provide the people with grain for so you have ordained it. So ang natural law, nourishing, nagbibigay ng life. Natural law is most honest. Precise and objective. Hindi ito na-influensya ng opinion ng tao. Hindi na-influensya ng doktrina ng mga relihiyon, Hindi na i-influensya ito ng mga politiko, ng mga philosophers. May sariling paninindigan ng natural law. And it's always honest, precise, and objective. Walang kinikilingan, walang pinipili. Kaya matalino ka, hindi matalino. Pag nalaglag sa'yo ang bato, napagkalaki-laki, mamamatay ka. Kaya ikaw ay mabait o hindi mabait pagka hindi ka marunong lumangoy at nahulog ka sa tubig, malulunod ka. Kasi objective ang natural law. The law of buoyancy, the law of gravity, the laws of physics. Proverbs 22.8 Whoever sows injustice reaps calamity. And the rather willed in fury will be broken. So nakikita natin dito that even nature, the word nature, the definition of nature, Includes humans. Natural law governs even human affairs. At sinasabi, kung mabait ka, pagpapalain ka, kung hindi ka mabuti, may ganti sa'yo. Natural law will always balance everything and it includes human affairs. Natural law is most permanent and stable. Hindi pa nabago ang law of gravity, law of velocity mula nung unang panahon hanggang ngayon. 
Samantalang nagpabago-bago na mga laws of the lands, mga laws of religions, maging even major doctrines of religions keep changing over time. Pagka naiiba na ang panahon, pag nagkakaroon sila ng bagong kaalaman at karunungan, pati ang mga doktrina na iiba. Basahin nyo lang yung Bible mula na simula hanggang dulo. Ang daming naiba na mga doktrina about social life, about marriage, about everything. Pero ang law of nature hindi na iiba. Kasi Diyos ang gumawa niya. Yung mga laws of religion, baka nga tao pa lang may invento niya. Malay natin. Sa katagalan lang, natutunan ng yakapin from generation to generation. And it is accepted as truth. Pero pag review mo, maraming hindi tatayo. Psalms 104, 5-9 He set the earth on its foundations. It can never be moved. You covered it with the watery depths as with a garment. The water stood above the mountains. But at your rebuke, the waters fled. At the sound of your thunder, they took to flight. They flowed over the mountains. They went down into the valleys to the place you assigned for them. You set a boundary they cannot cross. Never again will they cover the earth. Ito yung sinasabi tukol sa tubig. Psalm 104.19 He made the moon to mark the seasons and the sun knows when to go down. Isaiah 45.18 Si Yahweh ang lumikha ng kalangitan, siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at nananatili at mainam na tirahan. Natural law is most consistent. Galatians 6.7 Huwag niyo akalaing madadayan ninyo ang Diyos. Kung ano ang ikinanim ng tao, ito rin ang kanyang aanihin. So as we have said, nature includes humans, natural law governs even human affairs. Kaya yung mga itinatanim mong kasamaan, babalik yan sa'yo. Ang itinatanim mong kabutihan, babalik yan sa'yo. Nature finds a way of implementing the laws that had been pre-designed by God and set into motion when creation was made. Natural law is most powerful. Psalm 104.32 About the Creator He who looks at the earth and it trembles who touches the mountains and they smoke. Siyempre mga poetic languages yan. Sasabihin na iba, myth. Pero pag naintindihan mo yung scientific underpinnings, naintindihan mo yung mga scientific principles behind it, then it becomes science. There's a very thin line between myth and science. And the only line that divides myth and science is knowledge of how nature works. The methodologies of the Creator. Napakahalaga. Naintindihin natin na hindi magkalaban ang science at ang faith. Hindi magkalaban ang science at ang pananalig natin sa Diyos. Kasi God is the author of all natural and scientific laws. Hindi dapat yan banggain. Marami lang religyoso ayaw sa science. Kasi meron sila mga doctrine na pag niyakap nila ang science, kailangan talikuran nila yung doctrines nila. Kaya kontra-kontra sila sa science. But progressive believers in the Lord will take to account what science tells them. Science does not contradict God. Science only discovers how God works or how God set things in motion. Natural law is the law of God. Probably the purest law. Kasi wala pang tao, nandun na yung laws of nature. 
hindi katulad ng mga laws of religion, pagka dumating lang yung tao, na-develop yung religion, nagkaroon ng mga powerful leaders yung mga iba't ibang religion, doon sila nag-formulate, nag-i-institutionalize ng mga laws, malay natin kung gano'ng karami doon ang talagang galing sa Diyos at gano'ng karami doon yung invento lang nila na sinasabi nilang galing sa Diyos para paniwalaan ang mga tao at sila ang maghari at sila ang masunod. Pero yung law of nature, wala pang tao, nandiyan na. Kahit basahin natin ang Genesis, nao na ang lahat, huling-huli, ang tao. E tao lang naman ang lumikha ng mga relihiyon tao lang naman ang mimimento ng mga doktrina, tao ang gumawa ng mga batas at nagpaparusa sa mga sumusuway dito. So, Law of nature gives us a very pure look at God and God's laws. Jeremiah 31:35, The Lord appoints the sun to shine by day, decrees the moon and stars to shine by night, steers up the sea so that its waves roar. Once again, these are poetic languages being employed, but it doesn't mean that it is a myth, that it is invention of the imagination. Napakaganda lang ng pag-declare sa paraan na mauunawaan ng tao that even God was anthropomorphized in many ways. God is presented as human para lang maintindihan ng mga human yung mechanics that are beyond human comprehension. But of course, God is not human. Ginagamit lang yan na device para mas maintindihan ng mga tao. Natural law is the law of God. Jeremiah 33.25 This is what the Lord says, I have established the laws of heaven and earth. Hindi niya sinabing, I have established the laws of religions. Kasi yung mga religions, mga tao talaga ang gumawa niya. Meron dyan, mga inspired talaga from revelation from God, mga pahiwati, paliwanag ng Diyos. Pero marami dyan, imbento ng tao to promote themselves, to promote the religion, and to punish their enemies. But the law of nature is very objective. God is the author of the laws of nature. God created all things. But God doesn't always have to mean yung itinodrawing ng mga relihiyon, yung mga nililikha nila, mga imahen, mga philosophies and doctrines. Yan yung mga idols eh. But that will require another discussion ng idols ay hindi lang mga rebulto at mga drawing. Philosophies and theologies are also man-made idols. But we will discuss that another time. Psalm 24, 1-2 The earth is the Lord's and everything in it the world, and all who live in it. Psalm 146.6 He is the maker of heaven and earth, the sea, and everything in them. He remains faithful forever. He is faithful. The creative laws of heaven and earth remain. Pag sinabing faithful ang Diyos, saan siya faithful? Faithful siya sa principles of creation. Ibig sabihin, good will be rewarded, bad will be punished, yung itinanim, aanihin, careless ka, may bunga yan. Yun yung faithfulness. Natural law is the force that holds everything together. That created and recreates. Cycles and recycles. That gives the balance, the equilibrium of all things. May balance, may equilibrium ang lahat ng bagay. Pati ang mga interaction ng mga planeta, ang galaw nila, ang speed, ang direction. Lahat yan, nag-i-interact with one another. Kaya hindi pwedeng meron kang sirain na bahagi ng kalikasan na may mga ibang bahagi hindi maapektuhan. Lahat nagkakaroon ng chain reaction. But it is God who keeps them all in their places and it is God who keeps everything running according to design. Job 37, 6-7 He says to the snow, fall on the earth 
into the rain shower be a mighty downpour, so that everyone he has made may know his work. He stops all people from their labor. Tulad ng halos nangyayari ngayon sa buong mundo. Pag naya sabi ng Diyos, tigil ang lahat, nagtitigilan talaga isang salita lang niya. Dahil sa talaga ang Diyos ng buong sangsinukog. Natural law is objective, running on automatic to enable creation to survive, grow, and reproduce. Ano ibig sabihin natin na objective? Ang laws of nature, hindi namimili, nang-a-applyan, walang exempted, hindi siya nag-iisip na ay sa akin, pwera dapat ito kay ganon, pwera kay ganon. Talaga, ang gravity applies to all. Kahit banal ka o makasalanan, nadulas ka, nahulog ka, pwede kang masaktan. Ang uh, laws of nature applies to all. Walang pinipiling race, walang pinipiling uh, gender, walang pinipiling age or social status. Wala objective ang law of nature. Tulad na mga kumakalat na sakit, objective. Pagka hindi nasunod yung precaution na nasa nature din naman, pagka na-break ang law of nature, na-infect ka, na-dumihan ka, hindi ka nag-ingat, kahit kapamayaman o mahirap, kahit kaparelihiyoso o hindi, sikat o hindi sikat, babae o lalaki, bata o matanda, magkakasakit ka. Because the laws of nature are objective. Hindi naninino. Hindi namimili. If you break the laws of nature, you suffer. Kahit sino ka pa. And the laws of nature are on automatic. Genesis 2, 1-2 so the earth, the sky, and everything in them were finished. God finished the work He was doing, and so on the seventh day, He rested from His work. Tapos na ang paglikha ng Diyos. Tapos na ang pag-set niya in motion of everything. Everything is now automatic. Hindi pwede na nahuhulog ka, tapos magdadasal ka, Diyos ko, huwag niyo po akong ihulog, tapos isususpend ng law, ang law of gravity, to accommodate your request. Because God is finished working. Ngayon, paano ka hindi dapat mahulog? Hindi mo dadaanin sa dasal yan. Daanin mo sa pagsunod sa law of nature. Huwag kang maglakad sa pwede kang madulas. Maglagay ka ng safety belts. Kumapit kang mabuti. O doon ka maglakad sa panapatag. Pero yung naglalakad na sa napakadulas, wala kang safety harness, wala kang precautions, tapos sasabihin mo, Diyos ko, iligtas niyo po ako na mahulog. Tapos pagka nahulog ka, Diyos ko, ano pong nangyari? Ba't hindi kayo nagpakadyos? Ba't hindi niyo ako iligtas? Nagdondonate naman ako, mabait naman ako. You broke the law of nature. And the law of nature is already set. It's already on automatic. Don't expect na imamanual yan ng Diyos to accommodate your request. Yung mga manakanaka na namamanual, na exempt ka from gravity, from sunog, from sakit. Yan ang tinatawag ng mga relihiyoso na miracle. Eh bakit ka naman laging aasa sa miracle? Ibinigay na nga ng Diyos yung practical law. Sundin mo na lang para hindi mo na kailangan laging hingi ng Diyos, istorbohan ng Diyos, na humingi ka ng exemption from the laws of nature. Tapos na. At ang Diyos, ang pagpapakilala niya sa atin, siyempre sabi ng mga religion through their doctrines, kaya may mga relihiyon na napakahigpit ng Diyos, napakasungit ng Diyos, mapaghiganti, laging galit. Meron naman mga faith assemblies and faith systems na ang ipinapresent nila, yung Diyos na ipinakilala ni Jesus, yung Diyos na mabait, yung Diyos na mapagpatawad, mapagkukok, mapagkalinga, mapagpasensya. Iba-iba. Kasi ang mga religions, iba-iba din sila ng image of God. 
usually, kung masungit yung mga religious leaders doon, masungit din ang image ng Diyos na i-dinodrawing nila at yun ang ini-implement nila. Kasi, hindi lang naman man was created in God's image. God was also created in man's image by man. So, kanya-kanyang reliyon, kanya-kanyang drawing sila ng Diyos, kanya-kanya sila ng pagpapakilala, usually, na ang pagpapakilala nila sa Diyos, yung tugma sa sarili nilang pagkatao. Kaya dapat din natin reviewin. But nature is God's revelation of the divine nature. Gusto mo talaga makilala yung nature ng Creator? Tingnan mo yung creation. Parang gusto mong makilala yung nature, yung pagkatao, yung personalidad ng isang arkitekto? Tingnan mo yung kanya mga ginawang mga gusali. Gusto mong makilala yung pagkatao ng isang cook? Tingnan mo kung ano mga niluluto niya at paano niya hinahain. Ngayon, gusto mong makilala talaga ang Diyos. Nakakalito naman kung sinong religion ang lagi mo lang papakinggan kasi naglalaman-laman niya, nagkocompete bawat isa sa kanila. Sabi nila, sila lang yung tama. Para ka makasigurado. Tingnan mo yung objective. Tingnan mo yung nandun na bago dumating ang tao at ang mga reliyon. Tingnan mo yung nature. Romans 1.20 For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, has been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Kali na ulinaw naman niyang Romans 1.20 Wala pang tao, kinirate pa lang ang mundo, nakahantad na nakahayag na ang God's invisible qualities made seen through what is visible, through what is created, through what can be touched, through what is tangible, and that is nature. Napakalinaw daw ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang personalidad sa pamamagitan ng mga ginawa niya. So, tingnan mo ang nature. Colossians 1.17 He is before all things, meaning Jesus, and in Him all things hold together. Like gravity holds everything together. Like many physical laws hold things together. Ganun description kay Jesus. In Him, all things hold together. Pag tumingin ka sa atom, pag tumingin ka sa chemistry, pag tumingin ka sa marami mga sciences, meron kang mga ma-identify na yun yung nag-hold together. At sabi ganun si Jesus. Bakit nga hindi? Eh Diyos ang lumikha ng lahat ng mga lahat ng physical, chemical, mathematical laws, lahat yan, Diyos ang gumawa. At hindi naman ikinakaila. Sabi ng John 1.1, In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. And nothing that has been made was made kung hindi dahil sa Kanya. So, i-associate natin ang Diyos, Ama, si Jesus, ang revelation ng Diyos through nature. At sinasabi, nun pa man, the beginning, nandun na yung word. Hebrews 1.3 The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Again, this is using human words, but of course, human words are used because of our human limitation. But try and explore beyond the words. Kung ano yung mga ideas trying to be represented by and through words, at makakalabas tayo dun sa pulungan ng mga salita ng tao para maunawa natin yung salita ng Diyos. Anong kahulugan? That the sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, 
sustaining all things by His powerful Word. Now, it's interesting to look at the unchanging laws of nature. Kuya, kuya, bakit po ba natin pinag-uusapan yung nature? Anong kinalaman natin sa nangyayari ngayon? Eh, ang nangyayari ngayon, natural. May scientific reason. Kaya may mga sakit, kaya may mga kumakalat na problema. May scientific reason yan. Hindi yan nadadaan sa religious witchcraft o religious ritual lamang. Kailangan maunawa natin yung natural law, yung scientific law, para yun ang ating mahanap na solusyon according to the laws of nature. Now, the unchanging laws of nature are very interesting. First of all, nature creates and recreates. Minsan lang nag-create ang Diyos, pagkatapos lahat automatic nagre-recreate. Isaiah 55.10 Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. So, hindi ito bumabalik sa langit nang hindi mo na nagawa ang trabaho niya magdilig. So, nakikita natin yan. Water recycles. Minsan lang nilikha ng Diyos ang tubig, tapos hindi na siya likha ng likha everyday. Ay, nauubos na ulit ang tubig, gagawa na ulit ako. Ay, nauubos na ulit ang hangin, gagawa na ulit ako. Everything recycles. Kaya yung tubig, paikot-ikot lang. Not one drop was lost since creation. At alam yan, ang grade 2 student sa elementary ngayon, yung water cycle. I hope alam. Nakikita natin yung oxygen at saka carbon dioxide. Ayan ang halaman, ayan ang tao. Mag-e-exhale ang tao ng carbon dioxide, i-inhale naman yun ang halaman. Tapos i-exhale ang halaman ng oxygen, i-inhale naman ng tao yung oxygen na yun. Kaya tao at halaman magkatabi, factory sila ng pangangailangan ng isa't isa. Hindi kailangan gumawa uli ng bagong oxygen. Kailangan lang. Maraming halaman. E kung inuubos natin ang halaman sa gubat, inuubos natin ang halaman sa bundok, Sisinong gagawa ng oxygen? Di puro carbon dioxide na lang yan. Kaya pag sinisira natin law of nature, nagkakasakit tayo, huwag mong sa religious witchcraft yan. Magtanim ka ng mga halaman, magkaroon ng mga enough greenery para magkaroon din ng oxygen. Hindi hihingi ka na naman ng himala. Ang dami kasi mga religious work and religious activities, mga ano eh, medieval, para bang mampanahon ng mga kadiliman ng isip ang kumaandar sa ating mga utak, Hamantalang marami nang ipinakita ang Diyos atin through science kung paano natin pakikisamahan ang creation. Nature cycles and recycles. Ecclesiastes 1.48 Generations come and generations go, but the earth remains forever. The sun rises and the sun sets, and her is back to where it rises. The wind blows to the south and turns to the north. Round and round it goes, ever returning on its course. So, paikot-ikot lang yung hangin at ang nakakatuwa, pagbalik, fresh ulit. Pagdaan sa'yo, ay, polluted na naman. Tapos mamaya, fresh na naman, nire-recycle ng Diyos ang hangin. Napakahalaga yung mga gubat, mga bundok, valleys, rivers, oceans, kasama yan sa paglilinis muli ng hangin. E kung dinudumihan natin, magtataka pa tayo, may mga sakit na kumakalat. Wala na tayong ginawa, kundi sirain yung buong kalikasan. Verse 7, All streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. Can you imagine? Alam na alam na nila yung water cycle. We don't know if the writers of these verses understood the mechanics, the scientific principles behind, but they were saying it in a very poetic language, but it's very scientific also. They describe yung mga evaporation, condensation, 
na nangyayari sa tubig, kaya paikot-ikot lang. Yung may ka, natuyo, saan nagpunta yung tubig nun? Nag-evaporate. Mamaya magiging ulap. Mamaya um, naipo na sila, dumami na, magiging ulan ulit. Pabalik-balik. Pero pagbalik, malinis na. Pwede na naman uling inumin. Tapos dudumihan ulit ng tao. Napaka-tsagangan ng nature sa mga ginagawa ng tao, mga pagpapabayat. Ecclesiastes 3.15 Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. So yung mga nagtataka tayo, ayan, no, ayan na, nag-global warming, matutunaw ng mga yelo sa North Pole, sa South Pole, takot na takot na ang lahat. Pag nag-aaral kayo ng geology, nag-aaral kayo ng marami mga sciences, kahit archaeology, makikita natin na ilang beses na yan natunaw, nabuo ulit naging yelo, natunaw na naman, nabuo naging yelo, paikot-ikot lang. At sabi ng Bible, wala naman bago, paulit-ulit lang yan. Except ang pagkakaiba ngayon, nandito tayong lahat para makita yon at marami sa atin pinipiling matakot, manakot, kaya tuloy nagiging napaka-negative ng nangyayaring cycling and recycling of nature. At saka ang dami-dami kasi natin. Masyadong maraming unequal distribution ng population, unequal distribution ng wealth, kaya napaka-grabe na nagiging effect, lalo sa mga mahihirap at sa mga kapuspalad, kasi hindi sila equipped to survive. Pero kung merong godly distribution of wealth, godly na pagpapasweldo, godly na na sharing ng mga profit, lahat dapat merong mga basic necessities. Hindi kailangan magutom dahil lang nagsara ang trabaho today, bukas gutom na. Kasi nga, napaka-unequal ng economic uh, system. Napaka-unequal ng demography. Napaka-unequal lahat ng tao nagsisiksikan sa mga city. Bakit? Kasi doon lang nakakakuha ng hanap buhay, ng trabaho nare-reward yung effort nila kaya tuloy tabi-tabi siksikan madaling magkasakit nalalockdown tuloy ang mga city tayo ang may gawa ng mga ito kaya dapat intindihin natin yung natural laws dahil hindi yun kontra sa ating pananalig na relihiyoso ang tunay na spiritual will know natural law because God is the author of natural law hindi yung ibe-break mo yung natural law tapos dadaanin mo sa dasal dasal ka ng dasal dasal ka ng dasal hindi mo naintindihan ba't hindi kasi nasagot eh, ang sagot kasi, gawin mo kung ano yung itinakda dahil nagpakilala na ang Diyos through natural law. No, hindi naman masama magdasal. Pero kung ang dasal mo, kontra sa natural law, walang mangyayari sa dasal na yan. Kailangan nakasangayon, hindi ba? If we pray according to God's will, He hears us. So you should pray according to the will expressed in natural law so that heaven will hear. And your prayer plus your action, which is parallel to your prayer, will yield its desired fruit. Munawain natin yan, huwag tayo nabubuhay sa Middle Ages na puro kadiliman ng isip, puro superstition, puro lahat dadaanin sa mga religious ritual. May saysay yan, may buti, kung sangayon sa natural law, kung sangayon sa God's will expressed in natural law. Hindi na yata ako titigil lang ka ulit, 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 ulit. At dinidiin ang mga katotohanan na ito para ating matandaan naman at maunawa. Nature is an automatic. Thus, it is impersonal. Bakit may mga tao na puputo lang pa, puputo lang kamay, daliri sa mga makina ng pabrika? Kasi yung physics na nagpapaandar ng mga makina, impersonal. Pag iikot yung gear, pag dadaan yung lagari, pag merong mangyayaring movement, hindi yung tumitigil dahil yung daliri mo nakakalat doon. Dahil hindi mo inobserve yung scientific system, yung natural law, 
nakakalat yung daliri mo sa maling lugar, napuputol-tuloy. Tapos sabi mo, pinabayaan ka ng Diyos. Yung mga iba pupunta sa mga factory, dasan na sa Diyos ko, alagaan niyo po kami, Diyos ko, ingatan niyo po kami. That's a very good prayer. Pero kailangan may kakambal yun na pag-iingat na scientific and practical. Kasi kahit anong dasalang gawin mo, kung hindi ka nag-iingat, mapuputol ka. Kasi natural law is impersonal. And God is not a respecter of persons. Hindi, ay ako may mga tao doon. Hindi pwede na merong building na ang pangit ng pagkakagawa, napakahina ng kanyang mga pundasyon, napaka-inferior ng kanyang mga materials. Tapos yung mga nakatira doon, pagkatas biglang lilindol, hindi pipigilin ng nature na tumigil yung lindol at yung mga batohong malaglag dahil may tao doon. Malalaglagan yung mga tao. Kasi, knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally, they broke natural law by staying in that building but not by not knowing enough about the building kaya sila ay matatabunan. Tapos pag natabunan, lalo nagdadasal pa sila nung natabunan o kaya church yung natabunan, magtatanong pa, Diyos ko, ba't yung po kami pinabayaan? Church naman kami. E ba't mo inalam kung gano'ng katibay ang building na yan? Bakit? Hindi mo inalam na hindi kayo dapat yan nagtitipon-tipon. Hindi ka dapat tumira sa tabi ng ilog kasi nung buma, inaanod ka tapos nagtatanong ka sa Diyos, ba't ka pinabayaan? Dapat natin alamin yan. Ang dami-dami nang nabibigo, ang dami-dami nang nagtatampo sa Diyos, pero ang dapat mo lang namang gawin, no, the scientific and natural law, abide by it. At pag nag-pray ka, yung prayer mo ay isang ayon sa kalooban ng Diyos. Therefore, yung prayer mo will become very powerful and effective. Daniel 4.35 All the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as He pleases with powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back his hand or say to him, What have you done? So wala daw ganun. Wala makakapigil sa Diyos kung anong gusto niyang gawin. And remember, hindi manual na iniisip ng Diyos, hmm, Paguguhin ko nga ang building. Tatabunan ko yung mga taong nandun. No! Tapos na ang creation Noong sixth day, meron ang law of gravity, meron ang physical laws of strength. Kaya may engineering eh. Kaya yung mga gumagawa ng building, dapat dinedesign niya na mga engineers. Tinitingnan nila yung mga load ng mga beams, yung strength ng mga poste. Tinitingnan nila kung gaano katibay ang pondasyon, gaano kataas ang building na itatayo, kaya bang buhatin ang pondasyon. At up to what intensity of earthquake ang mawi-withstand ng building na ito. Set na yung law na yun, kaya may engineering, alam na nila yan. Kaya lang binibreak ng tao. Nandadaya yung mga contractor, nagpapabaya sa computation ng mga engineer, tapos nagbubulag-bulagan yung mga inspector. Bibigyan nila ng clearance magamit ang building. At yun ang mga gagamit, hindi nag-uusisak, hindi nag-aaral, hindi nag-research. Pupunta lang doon, tapos sabihin ng Diyos ko, ingatan niyo po kami sa building na ito. Tapos nung gumuho, sinisisi ang Diyos. God is respecter of no persons. Pag nirespect ka, and God suspends the law of nature, yun yung miracle. Pero huwag mong asahan yung miracle lagi. Kasi yun ay abnormal. Ang normal is nature will take its course. Kahit ka pala dasal, hindi ka na kumakain ng sustansya, eh, magkakasakit ka. Kahit ka religyoso, kahit mataas ang rango mo sa relihiyon, nakipag-ubuhan ka sa mga tao sa paligid, nakipagkamayan ka at yakapan, meron palang meron may sakit doon, mahahawa ka, tapos dasal ka ng dasal, Diyos ko, huwag po akong mahawa, Diyos ko, ingatan niyo po ako, pero nilanghap mo na lahat ang mikrobyo sa hangin, hindi ka nagtatakip ng iyong ilong, hindi ka nagdi-distance, 
church kayo, hindi man lang kayo mag-suspend ng group activities. Sabi nyo, no, God will protect us. God will cover us with the blood of Jesus. Misapplication naman yan. Tapos pag nagkasakit kayo, sisihin nyo yung Diyos. Tapos yung mga hindi member ng church na yan, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, lilipakin nila ang Diyos, pagtatawa na nila yung religion, dahil sa malpractice ng mga religyoso. Science was written by God. Sure tayo na siya ang writer niyan. Yung mga religious verses nga, mga scriptures, hindi pa tayo laging sure. Eh. Dahil nakakasingit yung mga tao, na-edit nila, na-manipulate nila yung mga text para yung gusto nila ang ituro nila. Pero sino makakamanipulate sa law of nature? Importanting kunawain ang mga bagay na ito. Nature does not respect persons. Hindi madadaan sa religious witchcraft, ritual, dasal, ang paghingi ng exemption sa batas, sa parusa, sa disiplina ng kalikasan. Go natural. Go scientific. That is the spiritual way. That is the godly way. Respecting and obeying natural law, action, these are what is true and effective prayer. People are to respect nature, not the other way around. People asking nature to respect them. Now, na ang nature dito sa planeta kesa sa tao. Isaiah 24, 4-6 The earth dries up and withers. The world languishes and withers. The heavens languish with the earth. The earth is defiled by its people. They have disobeyed the laws. Violated the statutes and broken the everlasting covenant. Therefore, a curse consumes the earth, so people must bear the guilt. Yes, yung iba turo na turo, magrepent tayo kasi ang earth ay nagkakaganito, magrepent tayo. Yes, repent. But repent for the sins against nature. Hindi yung magre-repent tayo kasi kasalanan ito ng mga ganitong uri ng mga tao, ng ganitong mga klase ng social group, ng ganitong mga klase ng racial groups. Maghahanap na naman ang masisisi. Kaya meron tayong discomfort dyan sa mga group repentance, community repentance, national, global repentance. Repent against what? Repent from what? Kasi mga organizers sa mga repentance, silang namimili kung anong sin ang ipagre-repent. And usually, pipili na lang yung mga sins sa paborito nilang i-attack. Hindi objective yung repentance. But this is a natural calamity. Therefore, dapat tayo mag-repent sa sins against nature. Hindi yung meron ka na namang sisisihin na social group or minority group kaya nagkakaganito ang buong planeta. Meron na namang sectarian agenda. Yung repentance. If there is really something we should repent, all of us, about, it is the collective sin of humanity against nature that gave birth to these problems. God is not human and therefore God is not limited. God watches over nature. Jeremiah 23:24. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan man siya pumunta sapagkat ako ay nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. So ito yung presence ng God. Pero ang God hindi yung personally nagbabantay, hindi lang siya nakapagpahinga. Hindi personally lahat na lang ng nalalaglag sasaluhin niya, hindi personally lahat na lang ng nasusunog aapulain niya yung apoy. Nakaset yan lahat natural, automatic. Yun ang ibig sabihin nung nandyan siya. Alam niya ang nangyayari. At kung may mga mangyari man, as a consequence of breaking natural law, God will allow it to happen. Because it is preset. Tayong nakikita na dito sa earth, 
Tayo nakikigamit ng nature, nakikisama, nakikisalamuha sa nature, tayo dapat ang mag-adjust. Tayo ang umalam kung paano tayo dapat maglakad, sa tayo dadaan, gaano kabilis, anong oras tayo dapat dumaan para hindi tayo mapahamak. God is above and beyond what is human. Isaiah 55.9 Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. So, huwag na nating i-second guess ang Diyos. Huwag natin siyang panghimasukan at pangunahan. Sumunod na lang tayo. Nandiyan na lahat yung laws. Number 23.19 God is not human, not a human being. Sa lahat-lahat ng yan, meron tayong dapat matutunan sa Psalms 8.3-9. I look at the heavens you made with your hands. I see the moon and the stars you created. And I wonder, why are people so important to you? Why do you even think about them? Why do you care so much about humans? Why do you even notice them? But you made them almost like gods and crowned them with glory and honor. You put them in charge of everything you have made. You put everything under their control. People rule over the sheep and cattle and all the wild animals. They rule over the birds in the sky and the fish that swim in the sea. Lord, our Lord, your name is the most wonderful name in all the earth. So, bakit do tayo pinansin ng Diyos? Bakit tayo pinanghalaga? To the point na tayo ang pinanghalaga niya sa lahat ng kanyang henriate. And the lesson is, the question all says, pinanghalagaan nga ba natin? Inaalagaan ba natin mga hayop o ina-exploit lang natin? Pati ba naman yung mga dolphin, papatalon-talonin mo sa mga pool para panoorin mo sila? Ganun ba ang paglikha ng Diyos para sa kanila maging entertainer? Nilikha ba ng Diyos sa mga elepante para patungtongin sa mga bola? Para magbuhat ng mga turista na nag-aakyata ng mga bundok? Nilikha ba ng Diyos ang mga tigre, mga leon para ilagay sa su at panoorin? Ang mga buaya para akit-akitin ng mga konting karne? at i-manipulate ang kanilang behavior. Nilikha ba ng Diyos sa mga ibon para ikulong? Para yung ating mga bintana ay may mga huhuning-huning ibon doon na nakakulong? Nilikha ba niya mga isda para ilagay sa aquarium? Para kaligayahan lang ng ating mata? Pero yun ang naging mundo ng isda na yun hanggang mamatay na siya? Inaalagaan nga ba natin na nature? Inalagay nga ba dyan mga bundok para kalbohin natin? Yung mga may kapangyarihan, economic or political? Sila kumakalbo naman yan. Ang liliit na mga kinikita ng mga utosan nila na pagka naman bumaha dahil kalbo ang gubat, yung mga utosan na yan ang lulubog, silang aanurin, wala silang kakayanan. Yung mga nagpakalbo niya na mayayaman, nasa mga mancho, nasa ibabaw ng mga bundok, hindi sila naano. Anong ginagawa natin sa planet? Bakit tayo nagkakaganito? Kung merong dapat na repentance, it's really about that. Our cruelty to animals, our cruelty to plants, our cruelty to other human beings. Yan ang dapat ipag-repent. To respect natural law is to respect God. To obey natural law is to obey God. Huwag daanin sa religious witchcraft and ritual. Be scientific. Be natural. Because God revealed Himself through nature the best way. Genesis 2.15 The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it, not to exploit it, not to destroy the planet.
inaanin natin collectively as humans ang kasalanan collectively ng human race. Bagamat, sadly, may mga human beings na hindi naman sila involved sa mga kasalanan na yan, pero nadadamay kasi nga collectively yung buong race ang nadadamay. To break natural law is to break God's pure law. Yung nga pag may binibreak ka na religious law, hindi ka nga sure kung talagang God's law yung nabibreak. Pero pag nagbreak ka ng natural law, you are sure that you are breaking God's law. Jeremiah 12.4 How long will the land lie parched and the grass in every field be withered? Because those who live in it are wicked. The animals and birds have perished. Pero ngayon, sa nangyayari mga lockdown, the animals and birds na mamayagpag, nagsasaya, lumalangoy, lumalakad, tumatakbo, lumilipad kasi ang mga tao ngayon ang mga nakakulong sa kanika nila mga bahay. Ngayon, dapat maging sensitive tayo kung nararamdaman mga hayop kasi every other time in history, sila kinukulong natin. Inuubos natin ang mga gubat na tinitira nila sa sila titira. Inuubos natin ang mga tubig na malilinis, dinudumihan natin so saan sila titira. Tinatambakan natin ng basura, mga dagat at mga ilog. So, paano na yun? Ngayong ating mga bahay ang pinapasok ng mga dumi, ng mga sakit, naramdaman natin how it is to be defensive. How it is to be on the defensive. How it is to be threatened by your environment. Breaking impersonal natural law, then asking for personalized exemption from it, is not the godly thing to do. Hindi ka nag-iingat, tapos magdadasal ka na ikaw ay ingatan, nagpabaya ka, tapos dadasal ka na i-exempt ka sa consequence, that is not the godly thing to do. Ezekiel 34.18 Is it not enough for you to feed on the good pasture? Must you also trample the rest of your pasture with your feet? Is it not enough for you to drink clear water? Must you also muddy the rest with your feet? So, hindi mo ba sapat na nakikikuha ka, nakikiinom, nakikikain from nature? Kailangan bang sirain mo pa lahat yung kahit hindi mo kailangan. Yung sobra kang mag-over-harvest, mag-overuse, mag-abuse ng nature, kailangan ba talaga yun? Breaking impersonal natural law then asking for personalized exemption from it is courting disappointment. Pagka hindi ka nag-iingat, tapos magdadasal ka na huwag ka magkasakit, you are bound to be disappointed dahil malamang magkakasakit ka. Hindi ka nag-aral, magdadasal kang ipasaka sa exam, malamang hindi ka papasa. Nandidisappoint ka. Pababayaan mo ang mga tao sa paligid mo, pamilya mo, tapos sabihin mo, ikip ng Diyos na kasama mo sila, malamang nandidisappoint ka. Kasi yung prayer mo with your lips at yung ginagawa ng yung katawan ay magkaiba. Dapat tumna. Ecclesiastes 10.9 If you are moving large stones, you might be hurt by them. If you cut down a tree, you are in danger of it falling on you. So, hindi dadaanin sa magic na sarit. Dapat nag-iingat. Nire-respeto ang natural law. In the distant past, prophets revealed God's will. Instructions, commands, guidance, and promises. But that's all that the people had. They are prophets. Marami pa nga fake. Marami self-appointed. Although may mga mangilan-ngilan na totoo. And although, dimly, ang pagpapahayag ng mga propeta ng mga katotohanan. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians 13.12, It is the same with us. 
Now we see God as if we are looking at a reflection in a mirror. But then in the future, we will see Him right before our eyes. Now I know only a part, but at that time I will know fully, even as God has known me. So sinasabi ni Paul, Now we know in part, we prophesy in part, our knowledge is imperfect, our prophecy is imperfect. May prophecy, may mga prophet, pero napaka-imperfect ang mga pagpapakilala nila sa Diyos, parang mga images lang o na mirror, reflection lang, hindi buo. At sinabi yun ni Paul, our knowledge is imperfect, our prophecy is imperfect. But when the perfect comes, the perfect or the imperfect will pass away. Ngayon, natural law, natural sciences, reveal God's will, instructions and commands, guidance, and even promises. Science could be God's first nung unang panahon bago magkatao and last prophet. Isaiah 11.9 They will neither harm nor destroy on all my holy mountain. For the earth will be filled with knowledge of the Lord as the waters cover the sea. So you see, knowledge ang mahalaga. Hindi superstition. Hindi haka-haka. Hindi guni-guni. All the discoveries of science are already embedded in nature. We only mimic, we enhance, and repurpose it. Mga submarine, kinopya lang niya ng isda. Mga aeroplano, kinopya lang niya ng mga ibon. Lahat ng ginagawa natin, embedded na sa nature. Napapagana lang natin according to our purposes. Kaya tinatawag niya na applied sciences. Job 12, 7-8 But ask the animals and they will teach you. Or the birds in the sky and they will tell you. Or speak to the earth and it will teach you. Or let the fish in the sea inform you. Again, poetic language. But if you operationalize that in scientific terms, it is saying volumes. What is the gross sin of humanity? Breaking God's natural law. Destroying nature. Not breaking sectarian religious law. Sins that are invented by the religions. And therefore, they have definite targets. And they have definite people that they demonize. Masyado yan na biased. Masyadong subjective. But if you want an objective information, look at nature. Ayusin ang mundo. Maayos ang buhay. Obey God's pure law. This is natural law. Mag-aral. Manalangin, yes. Humingi ng Himala. Why not? Pero ang pinakamagandang Himala ay yung tayo'y matuto to respect God's written laws written in nature para hindi nabibigo ang ating mga dasal, hindi wrong-headed at hindi misinformed. God bless us all.